0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: Torsdag, kultur torsdag, og med mig den her torsdag morgen, der har jeg Annette hylsted, som vil kigge lidt på, hvad vi skal kigge på i påskeferien. Hvad man måske kan bruge tid på sammen med sine børn eller børnebørn. Men det er altså først Lidt senere den her morgen i morgenrutinen her på Radio 4. Jeg har øh, også kastet et blik på, øh, hvad der foregår ude i øh, den store aktuelle biograf Himmel. Og i dag er dagen endelig. Der er rigtig mange, der har glædet sig til lige nøjagtigt i dag den 30. marts. For i dag er der premiere på en øh, ny spillefilm, som er filmatiseret på en meget, meget, meget kendt roman. Romanen har ligget 62 62 uger på toppen af bedstsellerlisterne. Den har solgt knap 200.000 eksemplarer og den sikrede forfatteren bogprisen, de gyldne laverbær. Det er romanen Den, der lever stille, som er en roman af Leonora Christina Skov, hvor hun fortæller om sin egen afstandstagen til sine forældre efter en meget, meget dysfunktionel opvækst. Leonora Christina Skov Bestsælger har jo taget Danmark med storm, og der er som sagt knap 200.000 solgte eksemplarer. Og nu er den altså filmatiseret. Det er en øh, film, som jeg har fået lov at smukke kigge på til et øh, forpremiere arrangement. Og til alle, der glæder sig til at se den, der kan jeg bare sige, at det er ikke en good film. Det er en øh, fortolkning af den, der lever stille, og derfor er det altså ikke en en til en fortælling der er helt lineær med romanen det er øh, ehm der har instrueret og som også har skrevet manuskriptet og øh, Leonora Christina Skov og Pogrāsten fortalte til forpremiere at de arbejdede meget tæt om øh, manuskriptet det er Pogrāsten der har skrevet det men Leonora Christina Skov har været ind over for lov til at læse med og øh, har haft det meget sp- blandet med at skulle se sin roman filmatiseret og se sig selv filmatiseret. Hun siger, at hun var meget tilfreds og meget stolt, da hun havde set filmen igennem første gang, men at det heller ikke helt er hendes egen historie, man ser på det store lærred, Det er en fortolkning, og det skal man huske, når man ser filmen. I filmen er... Øh en øh, meget, meget øh, karakteristisk øh, Jens Albinus, der spiller hendes far, og han øh, siger jo blandt andet til hende, at når du ligger i randestenen, så skal du nok komme hjem. Og en anden meget, meget øh, central scene i filmen er, at øh, Leonora spørger sin far, hvem, hun, hvem han bedst kan lide, hende eller hendes mor, for hun øh, oplever jo, at det er en evig kamp mellem hende og hendes mor i hendes fars gunst, og hendes far svarer, dig har jeg jo. Ikke selv valgt, det har jeg jo, mor. Og hvis du gør dig meget umage, kan det være, at du bliver lige så dygtig som mor. Så altså, øh, det er en meget, meget barsk film om en lille piges øh, forsøg på at passe ind i et øh, dysfunktionelt opvækst. Ja, den er premiere i aften, og øh, hvis du forventer at få en øh, lignende historie, som er lige til at gå til, så bliver du også overrasket, fordi den er både optaget med håndholdkamera og øh, med sådan nogle drømmende scener, og endelig så optræder der en ulv i filmen. Der er ingen ulv med i øh, romanen, og Leonore Christine Skov fortæller selv, at øh, da hun... Øh, Så ulven første gang, da hun så filmen igennem, der var hun meget overrasket. Hun synes, det er et meget spændende greb, og hun fortæller også, at når hun ser filmen i dag, så har hun svært ved ikke at grine af den ulven, fordi hun synes, at den passer så fint ind i historien, men også et lidt syret indslag. Og da hun først hørte, at de ville bringe en ulv i spil, så var hun noget overrasket for at se, hvordan det virkede. Men hun er meget godt tilfreds, siger hun selv om filmen. Ulven, for lige at dvæle lidt ved den, er en ægte hund. Ulv, der er ikke en ægte hund, en ægte ulv, der er med. Det er en udenlandsk ulv, som har været med til filmoptagelserne, og som er en tam ulv, der er trænet til filmproduktion. Så når du ser filmen, så vil du kunne tænke på ulven, som, som har et meget stærkt symbol i filmen. Det er en blanding mellem en øh, historie om den lille pige og øh, klip tilbage til øh, Leonor og Skovs barndom, og så det her nutidige spor, der starter med, at hun øh, sidder i et tv-show, hvor hun bliver fortalt, at hendes mor er kommet på hospice, og at hun har terminalkraft. Og øh, det anede hun ikke, for hun har slået hånden af sine forældre for øh, nogle år siden, og øh, vidste derfor ikke, at hendes mor lå på hospice. Derefter følger man så Leonora Christina Skovs besøg på hospice og hendes tid sammen med hendes far og hendes mor, den sidste tid, hendes mor lever med de her glemt tilbage til hendes noget komplekse barndom. Filmen har premiere i aften over hele landet, og jeg er sikker på, at der er mange af de her fans af Leonora Christina Skovs roman, Den der lever stille, der skal en tur i biografen her de næste uger, for at se filmatiseringen af den her meget, meget succesfulde roman. Og jeg kan kun ønske dig god tur i biografen, hvis du er en af dem. Og jeg vil sige, man kan måske også sagtens se filmen, uden at man har læst romanen, hvis man er mere til det. Der er mere kultur lidt senere i morgenrutinen. Først så skal vi have et stykke musik. Her får du Katy Perry, Never Really
2: Over.
3: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do I do, but once in
4: a while, I trip up and I. Cry.
0: Kender du det der med, at der sidder en og tykker i en gulderød? Eller et æble? Eller bare tykker på en måde, så det bare larmer? Eller måske bare trækker været, Og du får lyst til at rejse dig og gå din vej. Alene, fordi den du sidder ved siden af, trækker været. Hvis du har det sådan, så er du ikke alene. Der er et nyt studie fra England, der viser, at cirka hver femte af os lider af det, der hedder misofoni. For det er faktisk ikke bare dig, der er sart. Misofoni er en stærkt invaliderende lidelse, som betyder had for lyde, og selvfølgelig kan man have den i forskellige skala. Men der er mennesker, cirka hver femte af os, som har det så svært med bestemte lyde at de simpelthen nærmest får fysisk ubehag. Og når jeg siger nærmest får fysisk ubehag, så er det faktisk en underdrivelse, fordi det er nu videnskabeligt bevist, at der er nogen af os, der får det fysisk dårligt. Det kan især være sådan noget med øh, øh, smasken, knitrende papir. Det kan også være kliks, når man sidder i et kontorfællesskab. Det kan være øh, måden, man tykker på, måden, man trækker vejret på. Og øh, det er altså forskelligt fra folk, til folk, hvad det er, der udløser den her sjældne, eller som så ikke er så sjældent, men den her øh, misofoni, som, øh, som de her mennesker lider af. Og øh, det kan være svært at øh, helt forstå, fordi øh, for, øh, for dem, der ikke har det, der virker det jo nærmest som om, man er lidt sart, hvis man siger, du skal ikke spise gulerødder, eller du skal ikke spise æble i nærheden af mig. Det kan selvfølgelig være lidt svært at sige til folk, du skal ikke trække vejret i nærheden af mig. Men øh, jeg har det ikke som et øh, sådan stort problem, men øh, for nylig stiller jeg mig ind i en øh, elevator, hvor der også stod en øh, anden, og øh, han træk vejret så tungt, at jeg tænkte, det var da irriterende. Kan han ikke selv høre, hvordan han øh, pruster, når han bare står der og trækker vejret? Ikke sådan for men bare sådan almindeligt trækken vejret. Og selvfølgelig er der nogle mennesker, der larmer mere end andre, men øh, misofoni er altså en ret ny lidelse, og øh, den kan selvfølgelig være i højere eller mindre grad, den blev opdaget først i år 2000, og inden for de senere år er det er det faktisk blevet til en selvstændig lidelse og ikke bare et symptom på enten at være sart eller tidligere troede man måske det havde noget med OCD at gøre. Og det kan det er altså ikke tilskrives, og det handler heller ikke om at være overfølsom. Der er blevet forsket meget lidt i den her særlige ledelse, men øh, der er altså forskere fra blandt andet Newcastle University i England, som har forsøgt at kigge nærmere på det. De har nemlig eksperimenteret med 20 frivillige, der havde den her ledelse, og øh, 22, der ikke havde. De to øh, forsøgsgrupper blev øh, sat til at lytte både til nogle neutrale lyde, f.eks. lyden af regn, og nogle af de her såkaldte ubehagelige lyde. Det kunne for eksempel også være sådan nogle rigtig ubehagelige lyde, som babygrød og så de her triggerlyde, som er de her øh, ramte de nævner. Og det kunne være øh, nogle af de her lyde eller ja, hvad man trækker vejret lyde. Resultatet viste, at de to grupper reagerede faktisk nærmest ens på de her neutrale lyde, og på de der meget ubehagelige lyde, altså som babygråd og regnvær øh til gengæld så gav de her triggerlyde et helt andet udslag hos øh, øh, patienterne, som er, altså det kunne for eksempel være deres, øh, deres hjerterytmestid, og de fik nærmest en øh, hudreaktion. Og øh, man taler altså om de her fight-or-flight-reaktioner, altså sådan en flygt- eller slås-kropslig-reaktioner på trusler og belastninger udefra. Og det vil altså sige, øh, at det er en øh, ægte særlige lidelse, som man kan måle også på hjerneskanninger. Og øhm, det er en det er ny viden for, for de her forskere, og det betyder faktisk, at øh, nogle af dem, der lider af misofoni, kan få en anerkendelse af, at det ikke bare er dem, der har sarte, og at de dermed også faktisk kan tage deres forholdsregler, for eksempel bære hovedtelefoner, når man er blandt andre mennesker, eller i det hele taget øh, fortælle om sin lidelse som Altså ikke handler om, at andre mennesker ikke skal trække vejret, men at uh, man selv lider af en uh, sygdom, som gør det meget svært at være i rum med folk, der trækker vejret. Ja, og det bliver jo et besværligt liv, kan man sige, hvis man ikke kan være sammen med andre, men uh, det, er altså en, uh, det er simpelthen en uh, anerkendt ledelse. Misofoni, og uh, det ved du så nu, når du møder nogen, der uh, reagerer meget stærkt på de her uh, trigger-lyde, og øh, så kan du måske overveje, om du har en lille snart af det, hvis du ligesom mange gange imellem tænker, ej, for de larmer de der mennesker, når de spiser. Men øh, det kan også bare være, at de skal lære at lukke munden. Det er jo øh, to sider af samme sag. Ja, det var en øh, artikel, jeg havde fundet frem fra videnskab.dk, der kunne øh, oplyse mig om, øh, om den her ledelse. Simpelthen fordi, jeg blev nysgerrig på, hvad det egentlig var, der skete, når jeg stod i øh, den her elevator med et menneske, der trak, vejret meget tungt. Og... Øh, det kan være en ledelse, hvis du kender nogen, der lider af de her trigger-lyde. Nu er der god musik i din morgenrutine, og jeg håber virkelig at den trigger noget som helst andet end lysten til at synge med. Det vil jeg blive rigtig glad for, hvis du får en lille smule lyst til at vippe med den ene fod. Måske synge lidt med, eller måske rokke lidt med hofterne fra side til side. Selvom det er tidligt på morgenen, så er der rigtig god grund til det. Her er Michael Jackson med Billie Jean. Godmorgen.
5: We make the perfect sound, no, 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 no. but when
0: Puskeferien står for døren. I morgen er der øh, sidste skoledag, sidste dag i daginstitutionerne og på, øh, masser af børn skal hjemme og holde påskeferie. Og hvordan er det nu, man aktiverer de der børn? Hvad er det nu, man skal lave? Det får du en kulturanbefaling til her i Morgenrutinen. Med mig har jeg nemlig Annette Hylested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark. Velkommen til Morgenrutinen. Tak. Altså... Jeg vil jo forestille mig, at du aktiverer børnene med en masse ting ud af huset. Men det kunne faktisk jeg godt have et gjort. et andet
2: sted, du har øh, kigget på. Hvad er det, du har taget med den her morgen? Jamen, jeg er ned i reolen. Jeg kigger på bøger. Og så lyder det måske en lille smule støvet. Men jeg har gjort det med det blik, som jeg tror, en 3-5-årig kan have. Eller 6-årig. Øh, fordi jeg, jeg kommer til at tænke på, at den her påsketid, det er jo familietid. Og det lyder umiddelbart rigtig dejligt, men det kan også godt være anstrengende for de mindste, fordi de voksne, de vil spise og være sammen med andre mennesker, og vi snakker, og vi kører landet på kryds og tværs. Og til sidst, så kan de her små mennesker godt blive en lille smule overophedet. Og vi ved jo godt, hvad der sker, når de bliver overophedet. De bliver ikke de rimeligste udgaver af sig selv. Nej, og så er det så nærliggende bare at give dem en skærm og sige, ja. så du lige sidder derovre. ja. Og det, og det gør man jo jeg. alene. Ja, og det, så, så ryger det der med, at vi skal være sammen og nærværende i en tur. Og så er det jo bare spændende, hvis en mor eller far, eller moster, eller farfar, far eller oldemor trækker en bog op af tasken. En ny bog. Man kan også låne den på biblioteket, jo, men for barnet en ny bog. Ja. Og ligesom tilbyder mm. 20 minutters åndehul, stille og roligt i en nærliggende lænestol, hvor både den voksne og barnet får lov at slappe fuldstændig af. Altså, der er jo ikke noget skønnere end sådan en lille, svedig svedig krop, der er lidt hyper, sidder og falder til ro i skødet på en, og man kan nyde det, og man kan dele et eventyr sammen. Ja,
0: så du har kigget på nogle, og det er jo ikke de gamle børnebøger, det er ikke dem, vi allerede kender. Nej, jeg synes, vi skal
2: give nogle af de nye forfattere lidt en chance, for der bliver lavet så utrolig meget lækker, ny øh, børnelitteratur og nye bør, øh, billedbøger og den slags. Så selvom vi har nogle rigtig stærke klassikere i det her land, så gør det jo ikke noget, at, øh, at man måske præsenterer den lille for noget nyt. Det behøver ikke at være Pippi, det behøver ikke at være Emil fra Lønneberg, Nej. og det behøver ikke at være de klassiske Nej. billedbøger. Nej. Så du har, du har taget ny nyere ja. bog med. og den første er, mm. er, er, er både en billedbog og en læsebog. Den hedder øh, Læsepæden Pæde
0: en Pæde.
2: Læsepæden Pæde. Og det er en rigtig livsklog historie i sådan en meget ydmyg indpakning, men sådan meget øh, dragende stadigvæk. Altså fordi Pæde, han er sådan en forsigtig lille dreng. som er sådan også en lille smule langsom. Det er de jo. Og øh, han er sammen med vennerne på biblioteket, så er han pludselig blevet væk. Ja. Helt alene og efterladt. Øhm, og... Øhm, og temaet, kan man sige, hvis man skal sige, der er også noget for de voksne her, det er jo netop lige præcis det, jeg taler om, evnen til at fortabe sig. Fordi det, der sker, det er, at Pelle begynder jo at kigge i nogle af bibliotekets bøger. Mm. Så han opdager jo det her kunsten at kunne glemme sig selv lidt, fordi man er så fokuseret på noget, at alt træder i baggrunden. Selv det der med, at man er blevet væk fra sine venner. Han opdager. Peder opdager slet ikke, at han er blevet væk. Nej, det går i hans. hvert fald lidt over. Ja. <tryk> øhm, historien den er skrevet og illustreret Af en mand som hedder Karl Kvist Møller Og øh, hvis I synes det lyder bekendt Så er det jo fordi Hans far var forfatteren Flemming Kvist Møller øh, Flemming Kvist Møller det var ham som øh, Skrev bøgerne om djungledyret Hugo og det er der jo nok nogle i forældregenerationen, der vil huske meget tydeligt øh, Og det var faktisk Hans søn Karl der illustrerede De her bøger og der var han kun 23 år Så han har det ikke helt for fremmed så han kan både illustrere og fortælle historier? Det kan han. Ja. Øh, han, er, han er faktisk også øh, trommeslager, ligesom sin far. Han er også musiker øh, og laver mange forskellige ting, og han har lavet flere andre rigtig fine billedbøger. Øh, men, men altså læsepaden Pede, det var simpelthen sidste års bedste billedbog, eller bog for de mindste, der udkom. Så den kan jeg kraftigt anbefale.
0: Den anbefaling er givet videre Og vi har to bøger mere med
2: I morgenrutinen
0: Men først skal vi høre et stykke musik I'm
6: mm. in That moment And we're leaving broken hearts behind You mystify, mystify me Mystify, mystify me I need perfection Some twisted selection That tangles me
0: lige her, før påske, kigger lidt på, hvordan du kan aktivere de allermindste børn i påskeferien, eller måske direkte det modsatte af at aktivere dem. Ja, egentlig. Med mig her har jeg nemlig Anette Hylested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark i Morgenrutinen, til at give en kulturanbefaling. Og vi taler om børnebøger den her morgen. Det gør vi.
2: Du har tre forskellige bøger med. Den første, Læsepadden Pede, har vi været lidt omkring. Ja. Men hvad har du ellers med? Jamen, så har jeg en, en lille serie med, som er lavet af forfatter Merete Prys Helle.
0: Det er, er der mange, der kender som voksen romanforfatter. Hende
2: er der roman mange, ja. der kender, og hun vandt jo også De Gyldne Laurbær for sin roman Folkets Skønhed. Øhm, og så i øvrigt kan jeg anbefale fantastisk bog. Øhm, men nu har hun altså også kastet sig over billedbøger med Charlotte Party, som jo er en meget anerkendt uh, illustrator. Øhm, Bøgerne, de handler om den lille hundevalp Don, Donna, øh, som har det med at gå sin egne veje og være en lille smule for forvirret. Øhm, og øh, der er foreløbig kommet tre i serien, øh, og de hedder jo så Donna finder hjem, Donna finder julen, og lille Tis finder Donna. Mm. Så det handler jo <laughs> meget om at finde hinanden. Mm, ja. Men Donna er simpelthen bedårende øh, og, og utrolig sød og... T- og opfører sig jo også ind i de mindste børns verden, kan man sige. Øh, oplever ting, som, som mindre børn kan relatere til. Og, øh, og grund, en af grundene til, at Donner også er så utroligt nuttet, det er altså også illustrationerne. Øh, det er virkelig nuttet og, og hvad skal man sige, uskyldige illustrationer, som er sådan, i sådan en, en pastel-dus-stil, vil jeg sige. Fine og detaljeret og så meget stemningsfyldte.
0: Så der er også noget at kigge på, når man får fortalt historien?
2: Det er i den den grad noget at kigge på. Det er lige så stor del af det, synes jeg faktisk, i det her tilfælde. Og de er meget hurtigt læste. Men man kan sagtens sidde og være længere om det og kigge på tegningerne og detaljerne og få små snakke ud fra det. Det lyder dejligt med en hundevalp, som fortæller. Altså man kan jo selvfølgelig risikere det der med, mor, jeg vil have en hund. Ja,
0: men du kan nøjes med Donna,
2: ikke? så <laughs> vi kan
0: læse den en gang til, Det <laughs> ja. er det også en
2: måde at komme omkring det her problem på. Ja. Og øh, ja, så har du en bog mere med. Ja, fordi nogle af os har jo en særlig hang til Halftan Rasmussen, når det kommer til at rime. Øh, men så vil jeg sige, at det er også værd at holde øje med en kvinde, som hedder Marianne Iben Hansen. Øh, det klinger ikke så bekendt som Halftan Rasmussen, nej. Nej. men hun er faktisk veldig god til at skrive på vers om alt muligt. Uh, vi kan for eksempel tage det her Blev du nummer 1? Nej Blev du nummer to? Nej Blev du nummer 3? Nej Men jeg blev mig yeah. Er det ikke sødt? Jo yeah. Det stammer fra bogen Hele herligheden, hvor hun rimer om 120 ting mellem himmel og jord og det gør hun både fornøjeligt og underfundigt uh, Hun har lidt det her halfdanske uh, sprudende sprogkærlighed og øh, formår også at om sig med sjov og pjat og stemning og livskundskab og alt muligt. Og der er faktisk, faktisk flere deciderede fremragende rim imellem. Men, øh, men det var jo heller ikke sådan, at alt, alt hvad Halvdan lavede, var lige genial Sådan er det jo. Ja. Øh, man kan sige, om den her bog her, hun er faktisk uddannet i rytmisk gymnastik, og, og det tror jeg, at man kan mærke i de der rim. Fordi det er jo sådan med rim at være så remser, og man får faktisk lyst til sådan at sidde og rokke lidt og bevæge sig lidt. Øh, der er, øh, bogen er bygget op på den måde, at hun har simpelthen udvalgt 120 ord, som hun så laver rim på. Øh, helt almindelige ord, som øh, for eksempel jeg, der var det her, nej, jeg blev, jeg, blev mig men det kan også være kom og lang og lidt sådan helt små bitte ord. Som så får deres eget poetiske liv i ja, et digt. Ja, eller i et vers, ja. ja. Og så er en, de illustreret meget rustigt af en illustrator, der hedder Niels Bo Bøjsen. Og når han er bedst, så er der meget at gå på opdagelse i. Og altså, øh,
0: den her... Øh den her bog, vi skal jo lige snakke lidt. Vi kan lige tage, hvad de alle, du har tre forskellige, lad os lige summere op, hvad de ja. hedder, de tre forskellige, ja. du har ligesom ja.
2: anbefalet den her morgen. Ja, jeg har anbefalet Karl Christen Møllers Læsepadden Pæde. Og så har jeg anbefalet Merete Prys Helles øh, serie om Hunevalpen Donna. Og så har jeg anbefalet Marianne Iben Hansens øh, 100, altså rim om 120 forskellige ord. Yes. Den hed, og den hedder Hele herligheden. Hele herligheden.
0: De her tre anbefalinger, det er jo til børn i den her alder, tre til seks år.
2: Ja, det vil jeg sige. Ja.
0: Og øh, det her, jeg synes, det er enormt dejligt, at du tager nogle nye forfattere med, nogle nye billedbøger, fordi vi har jo lidt en tendens til, når vi skal læse op for vores børn, når vi går på biblioteket. Vi henter de der bøger, vi selv er blevet inspireret af, da
2: vi var børn. Eller som vi har kendt selv. Det gør vi jo, fordi vi vil vores børn det bedste, og vi ja. havde også at spille vores tid. Ja. Så når der skal vælges litteratur til gå historien så tager man noget, hvor man er sikker på, at åh, det fyldte en med glæde og varme og var en god oplevelse. Og det tænker jeg nogle gange, at det må være meget svært for, øh, for de her børnebogsforfattere at slå igennem ja. med, med nye stemmer. Jeg tror, de er gode til det i børnehaver og andre steder, ligesom at at få hjem, også på skolebiblioteker og sådan nogle steder, og få de de nye ting hjem. Og så går jeg også ud fra, at hvis man går på biblioteket, får man sikkert også nogle gode råd. Sådan burde det i hvert fald være. (laughs) Men men stadigvæk, så vil jeg tro, at det er lidt sværere. Altså, det bliver jo ved med at sælge. Halvstand Rasmussen bliver ved med at sælge, ikke? Og der skal virkelig... Man skal virkelig være god og øh, være vedholdende,
0: hvis man skal være ny stemme i den ja. genre. Ja. Men man kan sige, at du har i hvert fald gjort et, øh, et forsøg, og jeg hører dig også opfordrer til, at vi, vi er lidt mere nysgerrige på noget af det nye, og ikke altid Det synes jeg, det der kommer.
2: er masser af kvalitet derude, og, øh, og øh, man kan jo finde det meste af det på biblioteket.
0: Ja, så man kan prøve det af.
2: Så man kan prøve det af, ja. og så kan det være, at man bliver særlig glad og synes, at den bog, at vi er nødt til at eje, eller den serie, det vil være dejligt altid bare at kunne kigge i.
0: Ja, fordi der er jo noget genkendeligt, når man læser for børn. Det kan jeg da huske, da mine børn var i den alder. Det var jo den samme bog, de ville høre. Igen, og igen, og igen. Og hver gang jeg prøvede ligesom at presse noget nyt ind, fordi jeg var træt af at læse den her bog for 120. gang, der er noget genkendeligt ved det. Og der kan det jo nogle gange være lidt svært at få de der nye bøger lagt ind i, fordi de ligesom har lagt sig fast på, at det er den her, jeg skal have som godnat og den
2: rutine er fast. Men det har du ret i. Men uh, en, en begejstret voksen, der indbyder til en hyggestund og, og måske kan man få et lille glas saftevand imens, det, der, der mener jeg godt, at de små kan overtales til at prøve noget nyt. Der er i hvert fald rig mulighed for det i mm. påskeferien. Og nu er ja. anbefalingerne til de her tre nyere børnebøger givet videre. Skal vi sige dem en gang til? Gerne. Læsepadden Pede, hundevalpen Donna og hele herligheden. Tusind, tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen.
1: Det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
7: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
1: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
7: Men nu får du mig langt ud på dybband
1: her. Radio 4 taler med Danmark.
7: Yep, 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 jeg har skudt papagøjen, vi på let luft. Er du glad nu? Det vil jeg gette på. Har du set store bælte klokken fire om morgenen? Det er bare to små hjerter, men det virker enormt at tage ho. Oh, det er helt okay, kan det gå? De går her stadigvæk på. Jeg kæmper, det kan jeg godt lide. Aldrig op, så det går vi op i. Jeg kigger på dig og det er for nu. Fit flag. Jeg har fået mere i nok nu Vidtflæg Jeg ved bare, du har fået endnu mere nok end mig Vidtflæg Min livet uden os. Det er men det er ikke nemt baby, det er fucking hårdt baby Men hvis du klarer, klar, så bliver den her verden vores baby, det er sådan det går baby Ja ja, Andersen med et kryds mere, jeg kan ikke se noget, det er så lyst her Hun sagde kysst mig, hvad vil du selv sige, det føles godt nu Det er som mig selv i
0: Benjamin Hav og Thomas Helmi med hvidt flag. Og ja, Thomas Helmi han er jo sådan set bare et sidekick på Benjamin Havs nummer her. Men øh, i den her uge, der er det alligevel Thomas Helmi, der er blevet talt om, og som der stadigvæk er mange, der taler om. For Thomas Helmi han spillede jo i sidste weekend i København, hvor han øh, fyldte et, et totalt fyldt Royal Arena, hvor han jo blandt andet optrådte for første gang, efter at hans øh, søn Hugo Helmi desværre er gået bort sidste år. Og øh, det var jo ikke en øh, koncert i weekenden, der øh, gik øh, ret manges næse forbi, at der var plads til øh, en hilsen til Hugo, og øh, der blev både øh, spillet noget af Hugos musik og talt både alvor og sorg fra scenen. Men det var også en øh, demonstrativ opførelse af et øh, katalog og et musiktalent ud over det så vanlige. og øh, jeg har skimtet på nogle af anmeldelserne fra øh, sidste weekend. Og der er jo kun roser, roser, roser. Og øh, det må glæde en hel del af de mange, mange tusind, der har en billet til Thomas Helmi i den her weekend for på lørdag. Den øh, første, der er der, øh, gør han det igen. Og der gør han det på hjemmebanen i Aarhus, på, øh, hos øh, Sears Arena i Aarhus. Og øh, der er totalt udsolgt i Aarhus, selvfølgelig, ligesom der var i øh, Royal Arena. Så altså, Thomas Helme han er... Øh, populær som aldrig før, og han kan fylde den ene sal efter den anden. Han er i gang igen med de store koncerter, og det er på trods af tabet af sønden. Han gør det igen i weekenden, og jeg er sikker på, at der venter en stor koncertoplevelse til alle de, der har heldig, der er heldig at have en billet til det show. Totalt udsolgt. Og en anden, som jeg har besluttet mig for at slutte af med i den her time af morgenrutinen, der også kan fylde Royal Arena og CS Arena i Aarhus. Det er den unge upcoming kunstner, Jada. Hun har ikke lige så mange år på banen som Thomas Helmi, men jeg kan virkelig ønske mig, at hun kommer til at gøre sig gældende på den danske musikscene i lige så mange år, som Thomas Helmi har gjort det, for hun kan i den grad også samle publikum omkring sig og lave ørehængere, der holder ved og f- som jeg tror og håber får et meget langt liv. Morgenrutinen er ved at af og runde af den her morgen, hvor jeg ikke har mere på programmet til dig. Men jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den bliver 5 her på Radio 4, for morgenrutinen er her jo på alle hverdag mellem klokken 5 og klokken 6. Og i morgen bliver heller ingen undtagelse. Jeg håber, du får en rigtig dejlig torsdag. Her er det Jada, der får lov at slutte med sit hit, Dangerous. Hankleby
3: Lost my balance in my direction just to make somebody proud I'm obsessing of power perfection my feet are off the ground Try to gain control of it, but I'm stuck in I